0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听演讲录，这里依然是您的朋友 Rex， 在这儿为您言说一切。啊，咱们上期节目的时候已经公布了啊，我们演讲录的子栏目叫沿途。啊，这个沿途的第一个专辑叫《从长安到长安》，这个已经登录了京东众筹平台，现在正在火热众筹当中。啊，怎么怎么回事呢？就是十一期间，我要从现在的长安啊，北京出发，途经安阳、洛阳，到达古代的长安，就是西安啊，然后再经过开封，回到北京啊。哎，对了，没错，这就是五大古都啊，咱这是五大古都自驾自虐游<笑>，因为每天要自己开车，然后就逛逛完之后晚上。还要做节目，我每天要录一期节目，因为啊是我在路上嘛，所以这个名字就叫沿途啊，就是在演讲录沿途，这是一个系列的啊。那么这次的专题我们就叫做从长安到长安啊，我已经开启了这个众筹，欢迎各位支持。啊，具体怎么支持的话呢？欢迎大家关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在下面有自定义菜单，你就可以一目了然了啊。同时，咱们有两个众筹项目啊，一个是这个啊，从长安到长安叫沿途众筹啊，还有底下你可以看到一个叫言出书啊，就是咱们最近在讲的罗马帝国系列的这个啊底本这本书叫做《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国，这本书现在正在再版众筹、哦。啊，有朋友就说了啊，你这一众筹一开就开俩、啊，你这什么意思啊？你是不是财迷啊？然后缺钱了，怎么怎么样？要问大家要啊？其实也不是啦，主要是我觉得众筹这个形式挺好玩的，咱们就试一把啊。正好我有这么两个想法，我觉得哎都值得做一做啊。比如说像这个呃从长安到长安这个项目，就算没有这个众筹项目，我也会去做。但是加上这个东西之后，咱们互动起来就比较有意思嘛。所以这个地方我也想咱们增加一点互动的因素啊。怎么说呢？就是朋友们如果对我这个行程感兴，兴趣的话呢，可以在我的微信公众号“轩辕十四工作室”里边啊给我留言，可以是文字的，也可以是语音的哦啊。如果是语音的话呢，我可能如果大家这个、啊、问的问题比较好呢啊，这个语音也比较甜美啊，我们可以剪到节目里边，然后这个前面问完，然后我接着可能啊做我的一个回答啊啊。当然支持众筹的同朋友们，咱们优先啊。呵呵好，也不是了，就是欢迎大家踊跃提问啊。啊，尤其是沿途的朋友们啊，就比如说今天我已经收到有啊西安的朋友说欢迎俺去西安去啊，这个东道主很好，我先在这里表示感谢，这个打扰大家了啊，国庆节给您路上添堵了啊<笑>，所以这也是我的一个担心啊，这路上谁知道我这行程设计好了，到时候不会堵的说一堵堵个好几百里地，咱不至于那样的话，咱们这路程就能顺了一点儿。好吧，闲话少说啊，咱们刚才说这两个众筹项目啊，这两个众筹项目咱不是说互相孤立的啊。今天咱们就说一说这个跟旅行有关的一些话题，而且就讲一讲这个古罗马帝国这个旅行方面的一些事情啊，交通状况啊，怎么怎么样啊。咱们通常情况下提到罗马的时候啊，大家最熟的就是两句话啊，第一句话叫做“罗马不是一天建成的”。说两天是吧？两天也见不成，好吧。有关于罗马建成的传说啊、故事啊什么，的，咱们回头再讲啊。这个事儿咱先搁一边。那么还有另外一句话，另外一句话叫什么？叫“条条大路通罗马”啊。这事儿大家守啊，就是那意思，就是说你要达到一个目的，你有很多种方法啊，怎么着？但是最后殊途同归，最后总是能达到你的目的啊。这个用的叫“条条大路通罗马”。哎，这话可不是就是这么一说拉倒的啊。这句话。啊 ，literally 啊，就是你字面意思来说的话，它也是很有意义的啊。就是说，罗马帝国这么庞大的一个帝国啊，你想吧，要统治这么大一个帝国，光信息传递就是问题啊。你从帝国的西疆啊，西边从大西洋沿岸，你到东边，东边一直到啊，到甚至到两河流域到附近啊，你想把这个信息传递过去，不像现在咱们一个 email 就过去了啊 ，email 都都落后了，微信过去啊，对吧？那你信息传递不畅的话，就决定了你很多事情就跟现在不可能一样，对吧？啊，为什么说信息革命能称得上是一场革命呢？就是这个信息传递啊，就是人与人或者说物与物或者人与物之间的这种联系，这种联系的紧密程度，它是呃确确实实能决定很多很多事情的，对吧？那么你想这么大一个帝国啊，罗马帝国基本上就是地中海那一圈大家想想吧啊！哎，咱们中国当时也是啊中华帝国一样，那广土众民啊，秦汉帝国开始要统治那么大一个国家，你这个政令不畅怎么能行呢？啊，咱们看电视剧老有什么八百里加急啊，六百里加急什么什么玩意儿，但后来出现的事情。但是你要想让你的统治顺畅啊，政令畅通啊，你就必须得把这个道路先修好，对吧？所以说啊，那就条条大路通罗马。啊，以罗马为核心啊，就是把这个路要通到各个地方，就像血管一样，要伸到帝国的各个角落啊。这个就相当于是啊，罗马帝国时代的一个高速公路体系啊。这个地方我先插一句，你们知道啊，中国的高速公路体系它的零起点在什么地方吗？就是我们计算这个高速公路的里程啊，从哪儿到哪儿，在一般发生事故，你会告诉一下说，比方说我在什么 G 四十五大广高速多少多少公里段啊，发生什么什么样的事故？这个，这个多少多少公里？这个段儿，这个零起点在什么地方呢？哎，这个地方就在北京的前门，前门的那个城门楼的底下，有一个标志啊。这个在北京的朋友，或者说到北京来旅游的朋友，可以有空可以去看看啊。因为你要到北京来旅游，你肯定要去天安门广场吧？啊，广场南边就是。啊，那个毛主席纪念堂南边就是前门，前门楼底下啊，这不要钱啊，不要钱，大家可以去看那个，哎，挺有意思的，可以拍个照留个念啊。那那罗马帝国也一样，这帝都嘛，从帝都延伸出来，而且咱们说过，这罗马帝国其实就是为了罗马城啊，才后来变成了那么大一个帝国啊，都是为罗马城服务的，都绕着那个罗马城转。那你可不是，呃，罗马城要把它的统治要延伸到帝国的各个角落啊。反过来说的话，你从这个路啊，无论你朝哪个方向去。走，你走啊走，啊，总能走到罗马啊！当然了，其实也不是所有的路都是以罗马为核心的，但是这官道嘛，你这个大城市啊，最核心的大城市就是罗马，你去这么走的话，总是能走到的。这罗马那路修的可是好啊，那可不是只是土路而已啊，那真石头铺的。这事儿你要是不相信的话，你可以看我这期节目配的图啊，就在我那个微信公众号“轩辕十四工作室”，我每期节目发的时候都会有一个配的一个文案和一些图啊，这里边就有当时现在还流传下来的当年罗马人修的那个路啊，真的是挺漂亮的。虽然坑坑洼洼的吧，但是你能看得出来那个遗址啊，上面石头铺的啊，做的挺好的，而且这个是它是。是你要修它的话，也跟现在一样都很复杂的，不是那么容易的。你得考虑到这个不同的地理条件啊，对吧？你在那个北非啊那边修的路，和你在那个罗马这边修的路，那就是不一样，对吧？你在西边西班牙那边修的路，你和东边这边。啊，地中海东岸这边巴勒斯坦、啊、什么地方修的这个就是没法一样，对吧？就要考虑到这个地方各种各样的那个地形，什么山地呀、啊、沼泽啊,啊、沙漠啊，这些地方都要考虑到。啊，如果是沼泽这种地方，实在是不行的话，怎么办呢？你得打木桩，对吧？啊，铺枕木，啊，浇水泥。哎，对，那真的有水泥啊。罗马时候,时候跟现在可能不太一样，但是已经有这个东西了，水泥啊，石板。就铺上石板，就真的是石板路啊！这个上面一层压一层，这就像一个夹心三明治一样，就这样修的那个路质量是相当的好啊！而且你逢山开路，遇水搭桥啊！你碰到那个啊前面有什么障碍物啊，什么大河、大山什么的，你要做相应的处理啊！真的还可能要做隧道什么的。哇，这都啊，跟你现在搞什么土木工程啊，什么这东西没什么大的区别啊。筑路就是，就除了没有挖掘机、没有起重机之外，那就就就其他的工作量啊，什么都都差不多啊。你那你怎么办呢？就用最简单的这种工具，什么啊，敲啊，镐啊，锄头啊，什么锯啊，就这些简单的工具。啊，就就一天能修个几米路就不错了啊！那这样的路，呢？修的那是相当的好，质量很高啊。那虽然路不是很宽吧，但是因为车其实那个时候毕竟就少，所以应该也不至于说堵车啊。你堵得挺闹心的，怎么着？也可能没那么多收费站，所以啊，也就不用买，不用花什么买路钱，你就打单，没没你打单的向前走吧。啊，不过这个这个这个速度可是不见得有多快啊，这个一天也能走个。二三十公里啊，顶天儿呢，说也就四五十公里啊，你就慢慢走呗。这条条大路通罗马嘛，你罗马总有总有一天你能走到的呵呵啊。就这样的路，罗马城修了有多少呢？啊，大概有八万多公里。哇塞，八万公里啊！说数字没概念啊，八万公里啊，那诗怎么说来着？啊，坐地日行八万里啊，就是说赤道这一圈差不多是八万里。那这八万公里，那就是绕地球。就这么个概念，这就所以说这不是一个一条路的问题，这是一个路网啊，不这个八万公里就是啊，不管是什么西欧啊、东欧啊、亚洲啊、北非啊，这个啊到处都修的是这样的罗马的这种官道啊，这是四通八达啊，连那什么不列颠呐、啊、什么萨丁岛啊、什么西西里岛啊这样的岛上，啊，那都修路修的是。挺好的，都是独立的道路，当然这不可能联网了，这连不上这个，它也不可能来来个什么海底隧道什么的啊。但是在岛上路修的也挺好啊，就是你就想吧，你就可以想象，就是如果你在西西里岛上啊，这个这个路啊有名字的啊，叫瓦雷纳大道啊，这个环岛沿海公路在这儿转一圈，风光无。好了，这是路。那有了路之后，咱们应该怎么走呢？这交通工具那时候这啊没有火车吧？啊没有汽车吧？啊，也没有飞机吧，也没有轮船吧，那那那那那该怎么走啊？你不像我现在说啊，我这从长安到长安，我这自驾游嘛，我这咱们这个弄个广告语啊，纵横六千里，上下五千年啊，上下五千年这五大古都嘛，啊，从那个远古时代的那个古都到现在的这个都城啊，首都。这个这好说啊，咱咱咱嘴皮一碰啊，咱是话说三皇五帝啊，这就张嘴就过去了。但你这六千里，你这三千公里啊，你这可得一步一步走吧。那我这是自驾游，我可以开车，我这啊车开起来这个日行千里根本就不是个事儿啊。当然前提是你别堵成堵啊。那么在罗马时代，这些现代交通工具都没有，怎么办呢？啊，腿着呗,呗啊，多备几双鞋啊。这个谁谁知道什么时候这鞋磨的都最后还得光脚丫走，那你可受不了这个。啊，那如果不是不行的话，那怎么弄呢？那那那骑匹马吧，啊，弄匹马，弄条小毛驴，骑着这个，要不套个老牛车啊，怎么样？这个。一路风餐露宿、跋山涉水啊！你要走那么个，弄不好走两三个月啊，你可能还没走到这，然后半路你可能就病倒了，然后呢，有可能碰见劫道的了，对吧？半路被坏人给绑架了，也可能你就彻底迷路了。虽然条条大路通罗马，这，呃，刚说了路网嘛，你还不定去哪儿了。然后呢，弄不好被野兽袭击了。那时候生态环境都比较好，其实就是人少嘛，人少的野兽多啊，被野兽袭击了啊。然后你可能出个什么交通事故啊，你掉山沟里去了，怎么着呢？啊，那时候也没有什么航空意外险，也没有什么远行的这个意外险，呃，没保险公司。你这惊心动魄的，你这走路真的是一件很很要命的事情。呃，就是说，你虽然条条大路通罗马，但是啊，罗马道上这个实在是不好走啊。那怎么办呢？那那体面一点的话，就就来个车嘛，对吧？呃，你肯定是要要么骑马骑骡子，要不就坐车，对吧？这个可是比较烧钱，而且这些交通工具也是要保养的嘛。啊，所以要烧钱，要搭功夫，所以你那个时候如果是个有车族啊，有马族吧，啊，你那也是挺让人羡慕的一个事儿啊。那先说说吧，你这车如果是真的是有车的话呢，啊，咱先说小车，小车可能就是两轮的啊，也有可能四轮的，四轮就车就是大车了啊。那不管怎么说的话，那个车都还算是轻便，因为车厢可能是用柳木组装的啊，所以呃，这个走起来的时候应该还好啊。但是你人上去之后，那重量再往上加，你可能就没那么轻松了。啊，当然了，你也其实不用太担心，你车子会有什么什么样的车祸，或者被撞坏，或者怎么着的，因为，因为车速实在是太低了，所以你要真出个事故，那都是低速事故啊，也好吧，就顶多就是小剐小蹭的什么的，真的是慢的不得了啊，除非你技术太吵了，那你得吵成什么样是吧？啊，当然你要嫌慢的话，那就、啊、怎么办呢？升级一下发动机呗，多花点钱。什么就是升级发动机，增加点排量。对我们现在这词儿啊，其实就是你从一个牲畜变成俩，对吧？啊，原来一批骡子，现在是两批骡子，你不就排量不就变成 2.0 了吗？然后你速度就变快了，这时候你可以注意安全了，因为你车上呃车速快起来之后，但你那时候车你又没有轮胎，对吧？没有什么减震系统。啊、uh, ，你你就颠儿吧，对吧？没有刹车啊，没有制动系统，没有刹车。你要刹车，基本上靠腿啊，不是靠腿啊，靠腿就完蛋了。你要是真下坡，你得抱个老粗老粗的木棍你就使劲往地上撑撑撑撑啊，增加阻力，然后你防止溜车啊。这，你坐这种车体验应该不是特别好。所以，与其你花钱升级发动机啊，就是增加一批骡子<笑>，你还不如把钱花到说咱们升级一下车轮吧，因为这个东西其实是最要命的啊，因为那个时候的轮子跟现在你没法比，现在轮子啊又是轴承啊，又是那个轮胎啊，又是轮毂又怎么怎么样，那时候这些部件嘛，这些名字好多都有，但是。你你要想跟现在这个比，那真没法弄啊！其实那个时候说好的车轮，怎么叫好呢？也就是一块原木做的啊。你说能能不能多圆这事儿，咱也不好说啊。可能就就不是特别圆，所以你走路的时候啊，就是开起来这车啊，直扭直扭转着，然后你一会儿高一会儿低，一会儿高一会儿，这也是有可能的。所以你找能工巧匠啊，真正做得好的话啊，就是找一块整块的原木，真正给你雕圆了。啊，然后在上面要刻出那个轮辐啊，你因为这轮子整个一大，那多沉呢，对吧？前面说了，你是个车厢可能并不沉啊，柳条搭的，但是你这个车轮子如果那么重的话，你不是也是那个耗体力吗？耗骡子的体力，不耗你的，但是你走的不慢嘛，对吧？在那轮子里边把那个不用的木头给它挖掉啊，把留出那个辐条啊啊，咱们说咱们中国那时候做辐条那是装上去的啊，但它这可能挖出来的。啊，中间得放一留一圈啊，这得插那个车轴啊，这个地方可得好好注意了啊。这个轮轴，这个轴是啊那个承重的这个核心，所以一定要有铁条加固啊，否则的话你轴断车翻那就悲剧了啊。然后呢，要保护外边这个轮子，因为你一边一边走着，这不就磨损吗？所以外边要加轮胎啊，不是轮胎啊。就铁皮啊，箍一圈铁皮。那你想想这，哎呀，我想想这车坐的都都疼。你想那个路面啊，都是那个坑坑洼洼的石板路，然后上面走的车是外边包一圈铁皮那个车轮。哎呀，这个我想想我就疼，屁股疼。啊，所以说你要想啊，你这车的那个是用铁皮的轮胎，所以车体如果太重的话。对这个道路就会造成损坏，所以怎么办呢？哎，罗马法不是很很严嘛，啊，就很全，而且，所以呢，这个帝国法律这交警啊，这个限定的车是有一定的载重量的，你是不能超载的。哎，没错儿啊，两千年前啊，两千年前罗马帝国就开始给你不准超载了啊。这个大概是多重呢？就是那种小型载客车啊，两轮的啊，不能超过也就九十公斤吧。那你想想，其实没多少，九十公斤、一百八十斤一个大小伙子搁那儿就做不了别人了。那那那四轮车呢？四轮车能够那个啊，大型载重四轮车嗯、啊，你不能超过。哎，这多了六百八十公斤啊、哎，这有多半吨了，这还可以啊，这能多装点。但是你想吧，就那路，你吱扭吱扭开着这么大一车，然后想想挺玄乎的呵呵啊。但是事实证明，这个限重确实是合理的。大概到公元十二世纪以后，那十二世纪嘛，就是一一几几年，这已经是中世纪了嘛。这时候大家老早就不知道罗马帝国是什么东西了啊！这人就开始在罗马帝国当时留下的这种官道上就开始啊奔跑，然后严重超载，然后这些宝贵的设施就损毁殆尽了啊！当然，呃，不光是这个道路有限重啊，不就是你你不能超载啊。然后有些城镇的街道呢还限行啊，白天不准走车。啊，知道吧？违反交规是要挨罚的啊。这，所以你别以为说到了古代就能肆无忌惮了，在古代一样，你这啊有限号呵呵，不是限号啊，反正有限行措施啊，白天不能走啊，或者什么什么东西规定，其实也挺多的。所以真要你是到了古代，真要穿越过去啊，你说话是这么说啊，条条大路通罗马，好像你是自由自在啊，可以怎么都行，但是。其实你受的限制只有更多啊！我们现在这个时代啊，科技昌明，然后这些交通工具这边尤其是发展的飞速啊，我们都已经是可以上天了啊，可上九天揽月，可下五洋捉鳖啊！但是那个时候你受限不只是这些，我们的这些法律法规什么东西，你受制于这些自然条件，你是一点脾气都没有，一点办法都没有。说啊，是你在那个官道上跑，你你你使劲抽那骡子，它就是不动，你怎么办呢？啊，你说现在给点油它就走了，对吧？你那时候可一点辙都没有啊！现在当然可能会有别的限制，就像刚才说，我一直担心说啊，到十一的时候人会不会多，会不会堵车啊？你给油它也不走啊，对吧？车前面排队排成茄子了。<笑>好吧，今天咱们就是讲了讲这个条条大路通罗马，这个通到罗马到底是什么样的路啊？以及这个路上跑的是什么样的车啊？这期咱们讲的是罗马。啊，下期咱们讲讲咱们的中国啊，包括这个车到底是怎么回事儿？哎，大家天天坐车，天天看车，大家有没有想过这个车到底是怎么回事啊？所以下期我来给大家啊白活白活哈、啊。好，今天的节目咱们就到这里了，别忘了咱们有两个众筹项目啊，一个是从长安到长安沿途脱口秀啊，另外一个是咱们这个。凯撒们的星空下，如果你生在罗马帝国啊啊，这两个链接都可以在我的微信公众号“轩辕十四工作室”下面的自定义菜单里边找到啊。然后呢，如果您对这个节目有任何的建议啊，还有什么吐槽啊，你都可以在这个公众号里边给我留言啊。而且啊，你有关于我这次沿途有什么问题的话啊，你可以啊以文字或者语音的形式来给我提问啊。语音的话呢，你就有机会剪到我这个节目里边啊，大家不要错过这个机会哦。好了，咱们这次节目就是这样了，咱们下期再见吧。